0: Nur Suresi 22. Ayet Sizden faziletli ve varlıklı olanlar yakınlarına, yoksullara ve Allah yolunda hizmet edenlere vermekte kusur etmesinler. Affetsinler, aldırış etmesinler. Allah'ın sizi bağışlamasını söylemez misiniz? Ve Allah kafurdur, rahimdir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala sizden faziletli, ihsan ve sadaka sahibi olanlar, servet ve varlık sahibi olanlar, yakınlarını düşkünlere ve Allah yolunda hizmet edenlere vermeme hususunda yemin etmesinler. Yoksul ve muhacir akrabalarını sılayı rahimde bulunmamaya yemin etmesinler. Bu sılayı rahim teşvik ve yöneltmede ve onlara rıf ve muamele etmede en üstün derecedir. 23'ten 25'e kadar. Hissetti ve bir şeyden habersiz mümin kadınlara iftira atanlar dünyada da ahirette de lanetlenmişlerdir. Ve onlar için büyük bir azap vardır. O gün kendi dilleri, elleri ve ayakları yapmış oldukları şeye şahitlik edecektir. O gün Allah onlara hak olan cezalarını verecektir. Şüphesiz onlar da Allah'ın apaçık hakkın da kendisi olduğunu bileceklerdir. Bu Allahu Teala'nın evli, kötülükten habersiz, iffetli, mümin kadınlara iftira atanlara bir tehdittir. Müminlerin anneleri ve özellikle ayetin nuzul sebep olan sıbd kızı Ayşe, Hz. Ayşe, her bir evli ve iffetli mümin kadından bu ayetin hükmü altına girmeye daha layıktır. Evet. Hazreti Ayşe annemize söyler, ona iftira eden o insanlara hat vurulmuş ve şahitlikleri ebediyen nazil, ebediyen kabul görmemiştir. Allah subhanahu ve teala böyle pisliklerden bizleri beri buyursun. İftiraya uğramaktan, iftira atmaktan bizleri beri buyursun. 26. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara yakışırlar. İyi kadınlar iyi erkeklere, iyi erkekler de iyi kadınlara yakışırlar. Bunlar onların söylediklerinde müzattırlar ve onlar için maliyet cömertçe verilmiş bir rızık vardır. i̇bn Abbas bu ayeti kerime Hz. Ayşe ve İfk ehli hakkında nadil olmuştur buyurmuştur çirkin söz elbette insanlardan kötülük ehline iyi sözde insanlardan iyi temiz olanlara yaraşır münafıkların Hz. Ayşe'ye isnat etmiş oldukları söze aslında kendileri daha layıktırlar Hz. Ayşe ise masumiyeti ve temizliği onlardan daha layıktır bu sebeple allah Teala bunlar onların söylediklerinden uzaktır buyurmuştur 27'den 29'a kadar Ey iman edenler Evlerinizden başka evlere Sahipleriyle alışkanlık kurup selam vermeden girmeyin Bu sizin için daha hayırlıdır Olur ki iyice düşünürsünüz Eğer orada kimseyi bulamazsanız Size izin verilinceye kadar içeri girmeyin Şayet size dönün denilirse dönün Ve sizin için daha temizdir ve Allah yaptıklarınızı bilir. İçinde menfaatiniz bulunan ve oturulmayan boş evlere girmenizde bir reva yoktur. Ve Allah açığa vurduğunuzu da gizlediğinizi de bilir. Bunlar şer'i edeplerdir. Allahü Teala bunlarla inanan kullarını terbiye etmektedir. Bu bir yere girme hususunda izin isteme adabımdır. Allahü Teala inananlara Evleri dışındaki evlere girmeden önce izin isteyip bu izin istemeden sonra bir de o ev ahalisine selam vermedikçe girmemelerini emretmiştir. Kişinin kendi evi olmayan bir yere girmek için üç kere izin istemesi gerekir. Şayet ona izin verilirse ne ala, değilse geri döner. ve Vesselam Efendimiz'den bu Said El-Hudri diyor ki Ensar'ın meclislerinden birindeydim. Bir gün Ebu Musa çıka geldi. Korkmuş gibiydi. Dedi ki üç defa Ömer'in yanına girmek için izin istedim. Bana izin verilmediği için geri döndüm. Ömer yanıma girmekten seni alakoyan nedir diye sordu. Ben de girmek için üç defa izin istedim. Bana izin verilmedi. Ben de döndüm. Aleyhisselatü vesselamın sizden birisi üç defa izin isterdi. izin verilmezse geri dönsün buyurdu dedim. Ömer. Allah'a yemin ederim ki bu sözüne delil getireceksin dedi. İçinizde bunu Hazreti Peygamber'den duyan kimse yok mu? bu İbn-i Allah'a yemin olsun ki seninle kavminin en küçüğü gidecek dedi. Kavminin en küçüğü bendim. Kalkıp onunla gittim ve Ömer'e Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle söylemiş olduğunu haber verdim. İşte bu da iznin adı adıdır. Otuz. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu kendileri için daha temiz, Allah yaptıklarından şüphesiz haberdardır. Allah subhanahu ve teala inanan kullarına gözlerini haramdan sakındırmalarını, ancak kendisine bakmayı mübah kıldıklarına bakmalarını, gözlerini mahrem yerlerinden sakındırmalarını emrediyor. Şayet kasıtsız olarak göz öylesine bir harama ilişirse hemen gözünü ondan çevirmelidir. Nitekim Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam'a bir kasıt olmaksızın ansızın, ansızın bakmayı sordum. Bana gözümü çevirmemi emretti demiştir. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yollarda oturmaktan sakının. Onlar ey Allah'ın Resulü Yollarda oturmamız bizim için ihtiyaçtır. Onlarla konuşuyoruz dediler. Aleyhisselatü Vesselam eğer muhakkak oturacaksanız yolun hakkını verin. Onlar ey Allah'ın Resulü yolun hakkı nedir diye sorduklarında gözü sakındırma, eziyeti defetme, etme, selama karşılık verme, iyiliği emredip, kötülükten men etmektir. Evet. Yine Allah Resulü ve sellem. <gülüyor> Ademoğlu üzerine zinadan payı yazılmıştır. Muhakkak ona ulaşacaktır. Gözün zinası bakma, kulağın zinası işitme, dilin zinası konuşma, elin zinası tutma, ayakların zinası harama gitmedir. Kalp temenni eder ve arzular. Kişinin mahrem yerinde ya bunu doğrular veya yalanlar buyurmuştur. 31 Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Kendiliğinden görünen kısmı müstesna üstesini açmasınlar. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar. Süslerini kocaları veya babaları veya kocalarının babaları veya oğulları veya kocalarının oğulları veya kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları, veya kadınları veya cariyeleri veya erkekliği kalmamış hizmetçileri yavuz kadınların mahrem yerlerini henüz anlamayan çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri zinetlerin bilinmesi için de ayaklarını vurmasınlar. Ey müminler hepiniz Allah'a tövbe edin ki selaha eresiniz. <gülüyor> Ne var ne yok sana? Allah'ım dostum. şunu da koyasın. Var malı Var var. Çok mu yorbasın? Çırdılar da gri. o o o o oğlumu o Adamsı o wasn'tir çidiyorumが Christina KNOWS nervous ondan problem with Bir amelin kabulü için iki şart vardır. Halis olacak, sahih olacak. Sahihliği nedir? Şeri ölçülere alınmasıdır. Ama halis olması bunun Allah rızası için yapılmış olmasıdır. Başka bir düşünceyi gündeme getirerek yapmak mümkün değildir. Evet. Kadın her tarafıyla avrettir. de gelen rivayette Süslenerek sokağa çıktığı zaman Şeytan onu ayartır Erkeğinki ise Göbekle diz kapağı arasıdır Tabarani Ve gelen bir rivayette Kadın bütün olarak Cazibedir Binanaley dışarı çıktığı zaman Şeytan onu teyzem eder buyuruyor Yine aleyhissalatü vesselam Efendimiz Şüphesiz ki kadın şeytan suretinde gelir şey Şeytan suretinde Gider Biriniz bir kadın gördü mü hemen ailesine gelsin çünkü bu onun nefsinde olan şeyi giderir buyuruyor. Buradaki çekicilik nedir? Şeytanın tezim etmesi. Bir kadın dışarıya çıktığı zaman şeytan suretinde gelir, şeytan dışarı çıktığı zaman kadın suretinde gelir. Ve hareketi bu minval üzerine olur. Yani artık ifsar edilmek için kullanılır. Binaenaleyh Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu tip meselelerin ardında dikkat çekici tarafı ifadelerin çarpıcılığıdır. Yani bu mevzuda salah mevkiinde oturan herhalde ilk insan kim? Kendisi. Yani kad kadının cazibesine kapılmayacak, öyle bir ifsada düşmeyecek tek kişi kim olabilir? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz değil mi? Ama bakın misal verirken kendinden veriyor ve diyor ki, Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz yolda giderken bir kadın görüp hemen zevcesi Zeynep'e geliyor. Zeynep kendine ait bir deri örüyor. Aleyhissalatü Vesselam hacetini bitirip sonra ashabının yanına çıkarak şüphesiz ki kadın şeytan suretinde gelir, şeytan suretinde gider. Biriniz bir kadın gördü mü hemen ailesine gelsin çünkü bu onun nefsinde olan şeyi giderir buyurmuşlardır. Müslüm 1403 nolu rivayet. Bu misali kendisinden veriyor. Bir Resul vahiy gelen bir Resul olması hasebiyle bile olsa böyle bir cazibenin dairesine girebiliyor. Evet kardeşlerim yani kadının dindeki yerine baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü birisi gelip soruyor. Ey Allah'ın Resulü kime iyilik yapayım? anana diyor. Sonra anana sonra anana sonra babana daha sonra yakınlarına diyor. Bütün bu mevkiler kadına tayin ediliyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cennet anaların ayakları altındadır diyor. Ve yine hadislere baktığımızda size benden sonra en büyük fitne kadınları bıraktım. Tevhidden sonra diyor en büyük fitne kadınları bıraktım diyor. Demek ki bir insanın ifsadı için kadının ifsadı olması neymiş? Yeterli. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Kisra'ya ne oldu diye sorduğunda Kisra öldü. Yerine kim geçti? İşte kızı geçti. Hangi ki başına bir kadını geçirirse o topluluk felak olur felak olur felak olur demiştir. Evet, dindeki meselelerine baktığımızda demek ki Allah subhanahu ve teala kadınlara olan hükmünü indirmiş. Ve Ahzab 59. ayete baktığımızda ey peygamber eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlara, kadınlarına söyle diyor. Yani hicab emri, emri birbirine farklı, birine farklı mı, üçüne de bir mi? Üçüne de bir. Hanımlarına, kızlarına, müminlerin hanımlarına söyle ne yapsınlar? Dışarıya çıktıklarında dış örtülerini örtsünler. Nur 60'a baktığımızda ise evlenme ümidi kalmamış yaşlı kadınların ziynetlerini açığa vurmaksızın üstlerini çıkarmalarında üzerlerine herhangi bir günah yoktur. Fakat sakınıp örtülmeleri kendiler için daha hayırlıdır. Allah hakkıyla işitendir. Hakkıyla bilendir diyor. Buradaki hususiyet nasılmış? Erkeğe ihtiyaç duymadan bir kadının dış örtüsünü çıkarmasında bir beyiz yok. Ama taşırlarsa bu kendileri için daha hayırlıdır. Yani bakın çok dikkat edin diyor. Mükellefiyet bitmiş bu konuda. Sorumluluk kalkmış. İndirebilir. Açabilir. Bir çekicilik kalmamış artık. Bu mümkündür ama örtünürse bu onun için daha hayırlıdır. Evet. Şimdi Nur Suresi'ne tekrar gittiğimizde çocuklarınız erginlik çağına girdiklerinde kendilerinden öncekiler izin istedikleri gibi onlar da izin istesinler. 59. Burada yaş belirtilmiyor. Buluğa erdiğinde diyor. Ama bir hadis-i şerif'e bakarsak çocuk 15 yaşına geldiğinde artık şer'i cezalar onda tatbik edilir diyor. Demek ki buluğu çağına evdiği andan itibaren örtülmesi farlıdır. Evet. Kırda yaşayan haba av peşinde koşan kafir olur. Devlet adamına yaklaşan ya dininden ya canından olur. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz her peygamber muhakkak koyun çobanlığı yapmıştır. Koyun çobanı mülayim deve çobanı aksi olur her insan yaşadığı yetiştiği yere göre özellik alır ve Allah Adem'i yeryüzünün hepsinden avuçladığı bir topraktan yaratmış bunun için Adem oğulları, yeryüzünün renkleri ve tabiatlarına kadar her türlü değişik şeklini almışlar onlardan kimi kızıl kimi beyaz kimi siyah kimi de bunların karşısı kimi yumuşak Kimi sert, kimi kötü, kimi de iyidir. Demek ki koyun çobanı olan insan münaim, deve çobanı küfürbaz oluyor. Köyde yaşayan kabalaşabilir. Çocuğun yetiştiği ortama çok dikkat etmek gerekiyor. Evet. Demek ki kızı tabiatından, fıtratından uzaklaştıran, erkeği fıtratından, tabiatından uzaklaştıran bir terbiye uslubunu evden kaldırmak gerekiyor. Allah Subhanahu kıvletala Ey iman edenler ellerinizin altında bulunan köle, cariye veya hizmetçilerinizle içinizden ergenlik çağına erişmiş olanlar odanıza girmek için sizden üç defa izin istesin diyor. Nur 58'de. Analarının babalarının odalarına girerken bile izin isteyerek girmeyi emrediyor. İşte bakın bu bir terbiye. Yine tek başlarına iken kadınları ziyaret etmekten sakının bunun üzerine ensardan birisi Allah'ın Resulü ya bu kayınbiraderi olursa işte o ölümdür buyuruyor. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir erkek bir kadınla baş başa kalmasın. Aksi takdirde üçüncülere mutlaka şeytandır olur, Şeytandır diyor. Demek ki biz bu dava yüklenmeliyiz ki Bizden sonraki gelen de daha rahat İslam'ı yaşasın. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kocaları yanında olmayan kadınları ziyaret etmeyin. Nitekim şeytan herhangi birinizin damarlarında kanın dolaştığı gibi dolaşır buyurmaktadır. Biz de mi dedik? Evet. Fakat Allah bana yardım etti de o boyu neydi buyurmuştur. evet demek ki kocaları yanında olmayan kadınları ziyaret ziyaret etmeyin nitekim şeytan herhangi birinizin damarında dolaştığı gibi dolaşıyor demek ki şöyle ortamda peçe taktığı halde kocası da müslümanım dediği halde daha hala hainpider enişte veya aileyi aileden kabul edilen Güya insanlarla bir oturup kalkan birçok insanlar vardır. Bu aşılamamıştır. Neden? Halen şekilcilikten kurtulup eğitimi veremediğimizden ve Allah'ın ayetlerini gereği gibi anlayamadığımızdan. Kişi dostunun dini üzerindedir. Bu yüzden her biriniz dost edindiği kişiye çok dikkat edin diyor. İnsan iyiden iyiye kötüye meyillidir. Bu yüzden aleyhissalatü vesselam dikkat edin diyor ve uyarıyorsa da bu muhakkak bizim başımıza gelecek. Ayete dönecek olursak, ey Peygamber, müminlerin annelerine, kızlarına, müminlerin kadınlarına söyle: Cilbablarından bir kısmı ile Bu onların tanınıp eziyet edilmemeleri için en hayırlı olanıdır. diyor. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. ifade bu hilbablarıyla ilan demiyor. Bir kısmıyla örtünsünler diyor. Ama birçok meale baksanız bu ifadeyi bulamazsınız. Burayı iyice anlamak gerekir. Bakın bu olayı biraz önceki okumuş olduğumuz Nur Suresi'nin başında ifk hadisesiyle alakalı olan kısma gittiğimizde Ayşe annemiz diyor ki Ben Resullullah'la beraber sefere çıktım. Bu sefer hijab ayeti indikten sonraydı. Ben sevdevcimin içinde taşınır ve onun içinde olarak indirilirdim. Bütün yolculuğu bu şekilde yapardık. Nihayet bir gavzede ayrılıp döndüğümde Medine'ye yaklaştığım bir yerde konaklandık. Geceleğin hareket edilmesini bildirdi. Hareket emiri verildiği zaman ben kalkıp hacetimi yerine getirmek için yalnız başıma ordunun konakladığı bölgeyi geçtim. Hacetimi yerine getirip de döndüğümde baktım ki Yemen boncuğun dizilmiş gerdanlığım kopuk düşmüş. Hemen dönüp gerdanlığı aradım fakat onu aramak beni yoldan alıkoymuştu. Benim yol nakliyatımı yapmakta olan kimseler benim sevdecimi yüklenmiş ve deve üzerine koyup götürmüşler. Onlar beni onun içinde sanıyorlarmış. O zaman kadınlar hafistiler, şişmanlamazlardı. Çünkü az yemek yerlerdi. Bu sebeple bana hizmet edenler sevdeci onları ağırlaştırmazdı. Akabinde ben ordu birliklerinin konakladığı yere geldim. Fakat oralarda kimse yoktu. Ben bu düşünceyle ne yapacağım? Acaba dönüp gelir de beni bulurlar mı derken orada uyumuşum. Safvan İbn-i Muattal es-Sülemi sonra es-Zekvani arkadan gelmekte askerlerin kalmış olan eşyalarını toplamak ve diğer konak yerine götürerek sahiplerine vermekten görevliydi. Bu zat askerin arkasından sabaha kadar yürümüş. Benim bulunduğum yere gelmiş, uyuyan bir insan karaltısı görünce, benim yanıma gelmiş ve beni görünce tanımış, bu zat beni hicaptan önce de görür idi. Ben onun beni tanıdığı sırada ona, inna ve inna ileyhi racun istircaz sözlerini söyledim ve uyandım. Uyanınca hemen, dereceme bürünüp yüzümü örttüm. Allah'a yemin ederim ki o bana bir tek kelime söylemedi. Bu beni hicaptan önce de tanırdı. Bunu Bukhari'de, Ebu Davud'da, Müslüm'de bulabilirsiniz. Ayşe annemiz ne diyor? İstediği sözüyle uyandım, onu karşında gördüm, hemen yüzümü kapadım diyor. Ve onu beni hicaptan önce tanırdı diyor. Şimdi bu kelimelerin üzerinde biraz durursak hicaptan önce derken Hijab emri ne burada? Üzerine örtülmüyor. Sadece yüzünü örtüyor. Hicab katiyen, katiyen kadının üzerine örtmesi değildir. Üzerinde olan cilbabın bir parçasıyla yüzünü örtmesidir ki aynen Ayşe annemizin yaptığı gibi. Bu da hijab dediğimizde eli ve yüzü örtme emridir. Değilse vücudu bedeni örtme değil. Ondan önce kadınlar açık saçık mı geziyordu? Hatta Mekke'de bile Müslüman kadınlar örtünüyordu. Misal Ali Selatü vesselam efendimiz Arafat'ta hacılara tebliğ ederken yoruluyor ve bir ağacın altına oturuyor dinlenmek için. O sırada kızı Rükiye geliyor. Elinde su kabı ile Ali Selatü vesselam'ın eline su döküyor, elini yıkıyor, su içiyor. O sırada Rükiye'nin gerdanı açılmış. Ali vesselam kızım gerdanını kapat diyor. Ve İhramlı olarak aleyhissalatü vesselam Efendimizin Ayşe annemiz anlatıyor. Beraberinde bulunurduk. Kafileler bizim yanımızdan geçerdi. Tam hizamıza geldikleri vakit biz kadınlardan herhangi birimiz başından örtüsünü yüzüne indirir. Kafile geçince yine açardık diyor. Yine Abdülhabir bin Kays Şemmams'dan gelen rivayette Ümmü Halat denen bir kadın yüzü peçeli olarak aleyhissalatü vesselama geldi. Oğlunu soruyordu. Halbuki oğlu hasta öldürülmüştü. Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından biri sonra yüzün peçeli olduğu halde mi geldin oğlunu soruyorsun dedi. Kadın oğlumun ölmesiyle musibete uğradımsa hayam hususunda mı musibete uğradım cevabını vermiştir. Bunlar sahabenin yaşantısını gösterir. Onlar gibi iman edersiniz edersiniz ayetini anlamamız için. Ayrıca kadının ihramı nedir? İhramlı kadın yüzüne peçe vurmasın ve ellerini eldiven giyinmesindir. Bu neyi gösterir? Demek ki haçtan evvel el ve yüz kapanıyormuş. Bu da katil bir ifadedir. Ve tekrar ayete dönecek olursak mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar. Mümin kadınlara da söyle onlarda gözlerini haramdan sakınsınlar bazıları şimdi bu ayeti ele alarak, ele alarak diyor ki şimdi gözlerini yere diksinler maksat ne? demek ki diyor gözlerini yere dikmeleri yüzü açık ki ondan diyor şimdi bu belki bir yerde bir gerçektir ama gözleri yere dikmek illa da yüzük, yüzün açıklığından olması gerekmez. Neden? o ortamda sadece Müslümanlar yaşamıyor ki Yahudi ve Hristiyan kadınlar da vardır. Demek ki kitap ve sünnetten gelen tamamen kadının her tarafın avret olduğu, eline eldiven takacağı, yüzüne de peçe vuracağıdır. 32, 33 ve 34 İçinizden bekarları ve kölelerinizden cariyelerinizden salih olanları evlendirin. Şayet yoksul iseler Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu bol olandır ve alimdir. Evlenemeyenlerde kendilerini Allah'ın lütfuyla zenginleştirinceye kadar iffetli davransınlar. Kölelerimizden har olmak için bedel vermek isteyenlerin bedel vermelerini kabul edin. Şayet onlarda bir hayır görüyorsanız ve Allah'ın size verdiği maldan onlara verin. Dünya hayatının geçince menfaatini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları zorlarsa Şüphesiz ki Allah onları cariyeleri zorlanmalarından sonra da çok bağışlar ve merhamet eder. Andolsun ki biz apaçık ayetler sizden önce geçenlerden misaller ve takvaya erenler içinde öğütler indirdik. Evet. Bu ayeti kerimede evliliği kolaylaştırın diyor. Ve muhkem hükümler ve pekiştirilmiş emirleri içine alıyor. İçinizden bekarları ve kölelerinizden, cariyelerinizden salih olanları evlendirin diyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ey gençler toplulu sizden kim evlenmeye gücü yeterse evlensin zira o gözü ve mahrem yolu en iyi koruyandır. Kim de evlenmeye güç yetiştiremezse oruç tutsun zira oruç şehvetten alıkoyar şehveti kırar buyurmuştur. Yine aleyhissalatü vesselam efendimiz, ahlakından ve dininden emin olan insanları evlendirin, şayet bunu yapmazsanız yeryüzünde fitne hakim olur buyurmaktadır.